0: Bonjour, c'est anne sandrine Di Girolamo au micro des ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. Dans cet épisode, nous partons pour le Canada avec Andréane qui est coach voix sonorité. Avec cette spécialiste reconnue pour ses qualités d'accompagnement de nombreux professionnels dans une utilisation optimale de leur voix, et là je ne parle pas du tout d'artistes lyriques mais bien de professionnels de tous horizons, nous abordons la question très importante des moyens que nous pouvons nous donner pour avoir une communication efficiente et efficace avec une personne amenée peut-être à devenir un client. Andréane, bonjour Bonjour Nos auditeurs sont des professionnels amenés à parler à des clients, trouver avec eux un logement, gérer ce logement, répondre à leurs questions. Bref, amener ces personnes à trouver ce qu'elles recherchent et les satisfaire. Comment fait-on pour engager une conversation constructive et bénéfique avec un client qu'on ne connaît pas euh, J'aime tellement cette question-là. Ouais, ça, c'est gentil. je suis. <rire> je,
1: je, je suis une passionnée de communication humaine orale et je, je, je le dis gentiment à mon égard, mais j'ai eu une certaine obsession par rapport à la sonorité de la voix humaine et ça fait partie de ce qu'on prend pour acquis, mais qui pourtant nous aide infiniment. Mm -hmm. Alors quand on engage une conversation avec des gens qu'on ne connaît pas, Déjà, écoutez avec beaucoup, beaucoup d'attention les trois, les deux, trois, cinq, dix secondes où les gens disent euh, bonjour, je veux ceci, je veux cela, ou peu importe. Euh, souvent, on attend juste que ce moment-là se termine et pourtant, ces secondes-là nous indiquent déjà un peu la personnalité de la personne, son humeur du jour, son degré de connaissance de notre langue. Est-ce que, bon, si on parle du français aujourd'hui, est-ce que cette personne-là a l'air de se prendre au sérieux, a l'air détendue, a l'air stressée, a l'air de connaître ce qu'elle veut, a l'air de nous dire « ouah, je regarde, je ne sais pas trop bon. ». On, on néglige mm -hmm. les cinq ou dix informations précieuses qui sont dans les premières secondes quand les gens s'adressent à nous pour nous demander quelque chose ou répondent à notre appel. Mm -hmm. Et pourtant, c'est les premiers indices comment déjà commencer à s'adapter à cette personne-là, même si on ne la
0: connaît pas. Et quand on a préparé cet entretien ensemble, vous m'avez dit que euh, savoir qui on a en face de soi et en être conscient est essentiel, hein, si je me souviens bien, et que pour cela, eh bien, on a tous en nous un espion bienveillant qu'on doit savoir oui? faire travailler. Alors, c'est qui cet espion bienveillant, parce que l'expression euh, attire notre curiosité, et puis qu'est-ce que je dois lui faire faire en pratique Effectivement, j'ai choisi ce nom-là d'espion bienveillant
1: d'abord, pour faire bien comprendre à, aux gens qui viennent travailler avec moi, euh, que là, il faut pas que les gens aient l'impression qu'on leur cherche, en québécois, on va leur dire qu'on leur cherche des bibites ou qu'on leur cherche des poux. L'espion bienveillant, c'est « je vais faire travailler mes yeux, mes oreilles euh, », et, et, et tout ce qui peut avoir entre les deux et toutes les connexions dans mon cerveau pour justement tout ce que j'entends, tout ce que je vois, tout ce que je ressens dans euh, la façon d'être de la personne la posture de son corps, est-ce qu'elle bouge beaucoup, est-ce qu'elle a l'air rigide, euh, est-ce que son visage est neutre, est-ce qu'elle a l'air de m'observer, est-ce qu'elle a l'air de se méfier, est-ce qu'elle a l'air ouverte. Il y a des éléments qu'on voit, qu'on entend, qu'on ressent. Et l'espion bienveillant, bien, c'est de décider sciemment de porter une très grande attention à ça dès les premières fractions de seconde où on interagit avec quelqu'un. Ça peut être un client, ça peut être un collaborateur, ça peut être un patron, euh, mais c'est toujours utile parce que ensuite, moi comme locuteur ayant n'importe quel type de message à passer, mm
0: -hmm.
1: si je ne m'adapte pas à un minimum de trois, quatre éléments que j'ai perçus, eh bien, euh, je ne vais pas augmenter les chances que la personne m'écoute avec une qualité puis une durée qui permet qu'il y ait une vraie connexion et des suites.
0: Donc, je dois travailler à la qualité de la connexion, en fait.
1: Exactement, qui est la première étape, oui. la qualité de la connexion. La, la qualité de la connexion permet la qualité de l'écoute en durée et, et en intensité. Et s'il n'y a pas d'écoute, c'est impossible qu'il y ait des suites. C'est impossible qu'on comprenne, qu qu'on retienne et qu'on passe à l'action si on n'a même pas écouté. Donc oui, oui, ce sont les étapes. Mais l'espion bienveillant, euh, on doit le décider au niveau de nos intentions profondes dans notre tête et non pas apprendre une mécanique de « oh je vais faire attention aux six éléments de sonorité de ma voix, mais je vais l'apprendre comme un comédien et euh, ça va mettre les gens à l'aise. » Non, ça ne fonctionne pas si c'est mécanique. Mm -hmm. Il faut que ce soit sincère dans nos intentions qu'on aborde les gens comme « je m'en vais proposer ». Et pour proposer de la meilleure façon possible, à chaque fois, pour chaque personne, je suis l'espion bienveillant qui a d'abord cueilli les données que la personne a bien voulu me transmettre, juste en me parlant quelques
0: secondes. Et donc, est-ce que ça veut dire, si je reformule ça, que je dois mettre comme une seconde peau sur ce travail que je dois faire, à savoir établir une, une bonne connexion avec les gens, mais, mais surtout être bienveillant à leur égard et que ça devienne moi-même, en fait. Ce n'est pas une technique, c'est rien d'autre que être moi-même à travailler, à être en bonne qualité d'entente avec celui que j'ai en face. Est-ce que c'est ça? Mais, ça ressemble à ça beaucoup, mais... Le, le, bémol, le bémol que j'ai, oui. c'est juste
1: avec l'expression « être soi-même ». C'est ça. On ne se cachera pas que les gens n'ont pas tous le même talent naturel et la même propension à s'intéresser aux autres humains. Oui. Donc, j'aime pas utiliser « être soi-même » parce que si tu es bête, si tu es toujours dans le jugement... Si euh, aimes euh, provoquer les gens, ben non, ne sois pas toi-même. C'est pas le moment. <rire> <rire> oui. Mais j'aime parler de choisir sciemment les intentions et les objectifs qu'on met dans notre tête et qui sont les racines de tout ce qui va sortir en gestes et en paroles de notre bouche. Je fais le choix conscient de dire je m'en vais rencontrer des clients, je ne m'en vais pas vendre, je m'en vais proposer, je ne m'en vais pas imposer, je ne veux pas une relation euh, de supériorité envers un client qui ne connaît rien, je m'en viens d'égal à égal, ça va être une conversation, ça ne sera pas un monologue, et j'ai décidé tout ça mes intentions, mes objectifs, mon modèle de communication, etc. Là, il y a à peu près 12 éléments à choisir dans notre tête. Et l'un d'eux, c'est d'inverser la balance entre l'intention d'impressionner et de vendre oui. et l'intention de connecter et d'établir un lien qui fait que si je ne vends rien aujourd'hui, mais j'ai donné le goût à la personne de rester en contact avec moi et de revenir vers moi quand elle sera un peu plus décidée. Donc, j'appelle ça un peu la balance du poids relatif de nos intentions. Donc, je, ben, je vais accorder beaucoup plus d'importance à la connexion, mmh. au moins dans les deux premières rencontres ou la première rencontre, Ensuite, je m'en irai un peu plus vers le fait que, ben, dans le fond, il faut quand même que je vende. C'est mon métier ou c'est ma profession.
0: Dans un second temps, une fois que j'ai fait attention à être vigilant et à prêter attention à la personne que j'ai en face et à ce qu'elle qu me dit, je dois aussi m'autoriser à faire attention à elle et à lui poser des questions, en fait. C'est essentiel aussi, savoir poser les bonnes questions. Absolument,
1: absolument. Parce que là, on s'entend que les deux... 3, 5, 10 premières secondes. Là. Il y a des gens qui parlent plus, il y a des gens qui parlent moins, mais elles sont des, in des premiers indicateurs pour euh, qu'on s'adapte rapidement là, avant d'avoir beaucoup d'informations. Mais bien sûr, pour que cette connexion-là, elle dure et qu'elle soit de qualité également Poser des questions aux gens, c'est très important, mais la tonalité de la voix, le volume, la fluidité de ma voix, si je m'en à quelqu'un, bon, là, est-ce que vous voulez vraiment acheter ou vous ne savez pas ce que vous voulez? <rire> ben, c'est agressant. Oui. Je n'ai pas l'air ben, d'avoir envie sincèrement de connaître les besoins, les envies, le questionnement de la personne en face de moi. Alors, si toutes mes questions sont toujours euh, avec une intention de, de bien connaître la personne, mais avec un intérêt sincère. Puis là, des fois, j'utilise l'expression « se mentir pour des bonnes raisons ». C'est pas vrai qu'on est intéressé à connaître tout le monde profondément. Oui, il y a des gens c'est dans leur nature. Il y en a d'autres que ce n'est pas dans leur nature, mais on est capable de se conditionner, de se programmer pour dire ben moi je suis dans l'immobilier. La relation humaine qui passe par le, le côté efficient et agréable de ma façon de m'exprimer, de poser des questions, d'établir la connexion, ben c'est important. Si j'aime pas ça du tout, je vais changer de, de, de domaine oui. parce qu'en immobilier, tu peux pas ne pas être en conversation avec tes clients. Puis pour les gens pour qui c'est un peu moins naturel, ben programmez-vous et au lieu d'être vous-même une personne qui aime peut-être moins jaser. Inventez-vous un personnage, mais un personnage sincère qui va mettre euh, en évidence la partie de vous qui aime quand même les humains. Et là, on va donner à cette partie-là de votre personnalité toute la place pendant les rencontres
0: avec les clients. J'aimerais aussi qu'on qu évoque la question de la formulation euh, puisque nous n'appartenons pas tous au même milieu social, on n'a pas tous la même éducation, on n'a pas la même histoire ou même tout simplement le même âge. Et donc parfois, eh bien, on se sent maladroit ou pas très à l'aise Puisque en face de nous, encore une fois, on a quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément. Et là, on se ah. demande quel mot utiliser, quel registre de langue adopter. Et puis même parfois, on se dit, tiens, peut-être qu'il faudrait que je ressemble à mon client, que je m'habille comme lui, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cela déjà Et puis ensuite, comment est-ce qu'on gère ces différences, encore une fois, pour satisfaire ce client connecter et l'amener <rire> à choisir nos services Oui,
1: oui, oui pour connecter plus fort. Euh... Quelqu'un qui essaierait de ressembler 100% à son client, le danger, c'est que le client se sente insulté et se sente caricaturé. Oui. Moi, je vais être plus euh, portée à encourager les gens à faire des pas vers l'autre sans jamais se travestir. Et euh, l'autre personne devrait sentir plus de sincérité dans notre démarche que si on, on, on traverse la ligne et on devient un peu la caricature de, du client ou de ce qu'on perçoit, de ce qu'on pense qu'est le client. Alors, je suis très encline euh, à poser des questions. Euh, donc, on revient à la, à la question des, des questions. Oui. Ce n'est pas du tout dans la définition de tâche des gens qui sont en vente de deviner et de tout savoir des clients en partant. Quand on, on accepte ça, je suis un être humain, je ne connais pas la personne en face de moi, mais j'ai vraiment envie de la connaître mieux pour lui partager mes services, lui proposer mes services. Ben, de dire, écoutez, et de toute évidence, on ne se connaît pas. Euh, avant que je vous parle de mes services, j'aimerais ça savoir, ben, dans quel domaine euh, travaillez-vous euh, Quel genre de maison habitez-vous en ce moment Qu'est-ce que vous aimez de cette maison-là Qu'est-ce que vous n'aimez pas Avez-vous des enfants euh, Des questions qui sont pas intrusives, euh, qui sont aussi sur un ton où, ben, si ça vous tente de me parler de ça, moi, ça va m'aider à mieux vous connaître puis ensuite à vous servir vraiment de façon très personnalisée. Et jamais, jamais, on laisse entendre à la personne qu'on peut deviner ses besoins. La personne, il y a un très grand pourcentage d'humains qui vont se sentir beaucoup plus importants et beaucoup plus respectés si euh, elles ont cette conscience-là qu'on s'informe, qu'on ne devine pas, qu'on ne prend pas pour acquis, qu'on ne fait pas semblant, qu'on sait tout. Mm -hmm. C'est déjà, déjà, déjà une comme un lubrifiant dans les relations humaines. D'arriver, et je suis très humble par rapport au fait que, non, on ne se connaît pas du tout, mais j'ai vraiment un intérêt à vous connaître mieux, pour vous
0: servir mieux. Et Andréane, j'aimerais aussi qu'on approfondisse un peu la, la notion de vigilance et d'attention. Alors voilà pourquoi je vous pose cette oui. question. C'est parce que dans notre monde, euh, les téléphones sont pour certains, hein, pas pour tout le monde, devenus comme leur troisième main. Et mm -hmm. nous avons, il me semble, perdu... Pas mal de notre capacité à être attentif à l'autre. Et derrière cette question-là, eh en fait, il y a celle de la sincérité, de l'éducation d'abord, puisque normalement quand on parle à quelqu'un, eh on ne regarde pas son téléphone, mais en fait on se rend compte que tout le monde le fait. Euh, que ah, et là, Finalement, finalement eh bien, plus personne ne prête attention à ce qui est dit. Et au fond, il y a un vrai souci de sincérité. Comment est-ce que vous, vous, vous envisagez cette question-là?
1: Euh, je répondrai en deux volets. Oui. <rire> le, le premier, j'aime parler de... Bon, j'aime les expressions un peu caricaturales. Donc, je parle de « message à la nation » et « mon mode d'emploi ». Et ça veut tout simplement dire, dès le début d'une rencontre avec une personne qu'on ne connaît pas, euh, ça peut être très euh, très aidant tout de suite de dire j'aimerais vous proposer qu'on ferme tous les deux nos téléphones, qu'on prenne vraiment euh, du temps ensemble, concentré pour que je comprenne bien ce que vous voulez, que je puisse bien vous servir. Donc, mentionnez clairement qu'on suggère qu'on ferme les téléphones pour quelques minutes, c'est déjà une chose parce que tout ce qu'on ne dit pas, qu'on ne demande pas, qu'on ne précise pas, ça a des conséquences. Ensuite, euh, qu'il y ait un téléphone ou pas, effectivement, la durée de l'attention et la vigilance du cerveau, oui. euh, c'est moins long que euh, plusieurs générations précédentes parce que euh, bon, dans, dans tout ce qu'on voit à la télé, on écoute la musique, des entrevues, tout est très court, cool, ça change beaucoup, c'est très dynamique. Donc, on a perdu un entraînement à écouter longtemps. Et là, euh, effectivement, dans mes trucs, les six éléments de sonorité de notre voix sont importants. Je vais y revenir. Le type de phrase sont très, très importants aussi, les types de phrases. Si quelqu'un me pose une question ou si je veux passer une information, je dois faire la phrase la plus courte possible mm -hmm. et qui est le plus en lien direct avec le sujet ou la question de la personne en face de moi. Et même si je sais que j'ai cinq autres informations à lui passer, je vais euh, intercaler des questions comme, est-ce que ça va pour ça? Me permettez-vous que je rajoute quelque chose? Avez-vous une question tout de suite sur ce que je viens de dire? Et là, nos nos, nos, notre message passe du monologue de phrases qui s'enfilent puis qui finissent par endormir la personne. Même si tout ce qu'on dit, c'est vrai, même si tout ce qu'on dit, c'est pertinent, l'enfilade de phrases affirmatives, sujets, verbes, compléments, ça devient assommant quand même. Alors là, si je vous dis, euh, pouvez-vous me préciser ce que vous vouliez savoir par rapport au type de phrase? Là, le cerveau de la personne avec qui je suis est obligé de se remettre en vigilance. Elle doit réfléchir, me reposer une question et l'attention qui suit est à son maximum. Et là, la prochaine réponse, je vais essayer qu'elle soit quand même assez courte encore une fois. Et on va toujours tout transformer en conversation, question-réponse, quelques affirmations. On revient à une question. Oui. Donc, ça, le type de phrase, c'est déjà important. Ensuite, il y a les six éléments de sonorité de la voix.
0: Justement, sur les éléments de sonorité de la voix, nous allons faire prochainement une autre interview. Et puis, cette fois-là, donc, vous nous parlerez de tout ce que peut faire notre voix pour nous. C'est bien cela, Andréanne? Pour nous et pour les autres,
1: tous les entourages, tous nos entourages avec lesquels on intervient et qu'on a des échanges à l'oral.
0: Un grand merci, Andréane, et à très bientôt, alors. Avec le plus grand plaisir. Merci.